1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt. Chris in Aachen war im Urlaub, ist Urologe. Ich bin Jochen Dominikus. Für alle die, die jetzt neu dabei sind, ich bin Journalist und Autor und zusammen sind wir die Pinkelpause. Chris, alles klar, war der Urlaub schön?
0: <lacht> ja, ich bin sehr, sehr erholt. Ich war auch so ein bisschen urlaubsreif. Vorher gebe ich zu und ähm, jetzt... Äh sitze ich hier in meinem kleinen Podcast-Zimmer und äh, genieße die sommerliche Hitze hier zurück in Deutschland.
1: Das heißt, du bist wieder ähm, am Arbeitsplatz, in deiner Praxis. Gibt es denn irgendwie ein ein Update, was du geben kannst zum Thema Corona bei dir?
0: Corona ist irgendwie so ein ständiges Thema, das äh, einen so beschäftigt. Das hat man aber jetzt in seinen Praxisalltag schon so ein bisschen integriert. Ähm, Es gab so ein paar... äh, Meldungen, Neuigkeiten zum Thema Corona, die auch die Urologie so ein bisschen betreffen. könnte ich mal kurz berichten. Also zum einen wurde äh, SARS-CoV-2, also der Erreger von äh, Covid-19, im Sperma nachgewiesen. Das äh, gab so eine kleine kleine Studie aus China. Mhm. Ähm, 38 Patienten waren das nur. Davon waren äh, 15 in der akuten Phase, also gerade noch infektiös. Und 23 waren bereits genesen. Und ähm, bei sechs Patienten konnte dann in der Samenflüssigkeit ähm, SARS-CoV-2 nachgewiesen werden und das finde ich schon erstaunlich. Also,
1: Das heißt, wenn ich ähm, nicht Urologe mir jetzt davon reinmachen würde, dann ich als Leibe würde jetzt sagen, äh, wir wir fragen uns, ob das ähm, übertragbar ist durch Sex, wäre das eine Schlussfolgerung?
0: Tja. Das weiß noch keiner so genau. Ne? Ist ja alles noch irgendwie im, im Fluss beim Thema Corona. Aber zunächst mal hat man die dann nachgewiesen, die Viren. Und theoretisch könnte dann SARS-CoV-2 auch ne, ein sexuell übertragbarer Erreger sein. Hm. Richtig wissen tut man das noch nicht. Und dann kommen natürlich auch noch andere Fragen hinzu. Ist es also sexuell übertragbar? Oder zum Beispiel, wenn man eine Schwangerschaft auslöst, hat es eine Auswirkung für die Entwicklung des Fötus? Und solche Sachen, das bleibt natürlich jetzt alles, also schädliche Auswirkungen auf ungeborene Kinder und sowas, ist alles völlig unklar, kann man eigentlich nichts zu sagen. Mhm. Aber was man zum Beispiel von Ebola oder Zika-Virus weiß, ähm, werden auch im Sperma nachgewiesen und können auch auf diesem Wege übertragen werden. Das ist aber für für Corona oder für SARS-CoV-2 noch nicht nachgewiesen.
1: Das heißt, dementsprechend wird jetzt untersucht und dann kriegen wir irgendwann Ergebnisse, was das möglicherweise für Auswirkungen hat.
0: Ja, das wird sowieso die nächsten Jahre werden immer wieder solche Informationen reinkommen, äh, reintröpfeln und wir werden die natürlich auch hier in der Pinkelpause immer wieder updaten. Das ist das, was ich momentan äh, dazu sagen kann. Also es wurde im Sperma nachgewiesen, ganz kleine Fallzahl, aber immerhin sechs von 38 Patienten war es im Sperma nachweisbar. Ja. Man diskutiert so ein bisschen, der Hoden ist ein besonderes Organ, der hat nämlich so eine Immun, ein sogenanntes Immunprivileg, nennt man das. Mhm. Das heißt, die Zellen, die im Hoden sind, die sind so ein bisschen vor dem eigenen Immunsystem geschützt. Deshalb diskutiert man, ob das vielleicht ein Grund sein kann, dass die sich da auch ähm, im Hoden aufhalten können und dem Immunsystem da vielleicht so ein bisschen aus dem Weg gehen.
1: Das erinnert mich gerade daran, dass ich letztens eine Meldung gelesen habe, dass man das jetzt auch schon beim Hund irgendwie angeblich nachgewiesen hat, bei irgendeinem Hund, der da gestorben ist. Aber gut, führt vielleicht zu weit.
0: (lacht) Ja, Coronaviren bei Tieren sind ja, sind ja auch schon nachgewiesen, genau. Aber Thema Hund auch noch interessant. Ähm, Gibt es auch eine kleine Schnittmenge zur Urologie. Ähm, es gab ja diesen äh, die Lotta. Lotta ist ein äh, Labor-Labrador sozusagen. Der konnte Corona oder die Hunde, das gab es ja in der Tagesschau, gab es eine Meldung, dass Diensthunde der Bundeswehr trainiert werden, um ähm, Coronaviren zu erschnüffeln. Mhm. Und das, ja, die scheinen wohl da ganz gut zu sein. Die äh, haben eine Trefferquote von 94 Prozent erzielt. Ähm, und das gibt es in der Urologie tatsächlich auch solche Bestrebungen, dass man äh, Prostatakrebs im Urin erschnüffeln lässt. Mhm. Klingt, klingt ja total abenteuerlich, ne? aber es äh, scheint zu funktionieren. Muss man natürlich, <lacht> wenn man das so ein bisschen weiter denkt, muss man sich natürlich die praktische Umsetzung dann. Mal für später so ein bisschen vorstellen, muss man dann, muss man dann, im, muss ich dann Labrador in der, in der Praxis halten oder?
1: Für deine Patienten. Kommen Sie mal zum, genau. zum, zum Test oder?
0: Zum Prostatatest und pinkeln Sie hier und der Labrador erschnüffelt dann, ob man da Prostatakrebs riechen kann. Aber total interessant. Also da, scheinbar irgendwas passiert da im Zellstoffwechsel, was die Hunde dann erriechen können. Die haben, also Menschen haben 5 Millionen Riechzellen und Hunde haben 250 Millionen. Mhm. Das muss man mal vorstellen, dass wenn man sich das vorstellt, wenn so ein Hund durch die Stadt geht, das muss für den doch ein Albtraum sein, was der da alles so, so riecht. Und
1: <lacht> ja. Ich habe jetzt, meine Tochter hört ja, was ist was und da hören wir jetzt gerade die Folge Haustiere, apropos Hund ja. und da habe ich zum Beispiel dann auch gelernt, dass die dass die Hunde, wie du gerade sagtest, eine tolle Nase haben, das wissen wir ja nicht alle, aber die verteilen ihre Duftstoffe mit dem Schwanz, also dieses Schwanzwedeln sorgt auch dafür da, dass ihre Duftstoffe sozusagen in ihrem Revier verteilt werden, das war für mich Ach, neu. Guck. ja. Ne? Ach, guck. Ja, gehen sie durch die Gegend. So.
0: In, in, in der Pinkelpause, ja. <lacht> hey,
1: sag mal, da machst du, man machst du Urlaub, kommst wieder, haust direkt ein paar Neuigkeiten raus. Ist das schon alles oder hast du noch was auf dem auf Lager?
0: Ähm, wenn man es ganz komplett machen will zum Thema äh, Corona und Urologie, gibt es noch eine Meldung. Und zwar gab es so erste Berichte, dass möglicherweise Viagra, also Sildenafil, der Wirkstoff, Schwerere Verläufe von ähm, Corona-Erkrankungen abmildern kann. Und ich habe das auch nur so so überflogen. Äh, Es hat offenbar mit diesem äh, Stickoxid-Stoffwechsel zu tun, also dem dem, äh, NO heißt das, dieser Stoff, der also von Sildener viel beeinflusst wird. Und offenbar gibt es da. möglicherweise weniger schwere Verläufe unter der Einnahme von Sildenafil, aber bitte das hier äh, auf gar keinen Fall als irgendeine Therapieempfehlung, sondern nur als kleines Schmankerl aus der urologischen Literatur äh, bitte erstmal auffassen.
1: Wer sich mit dem Thema Viagra beschäftigt, der muss das nicht nur zu Hause für sich im kleinen Kämmerchen tun und mit seinem Partner, sondern der kann auch die, eine extra Folge Pinkelpause dazu anhören. Da wird nämlich alles haargenau erklärt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge das war. Einfach mal durch ja. durchscrollen. Wir hatten das Thema auf alle Fälle auf dem Schirm und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt natürlich dieser dieser Hersteller von Viagra sich dann auch freuen wird, wenn es solche Gerüchte gibt und der möglicherweise ja. noch, mal, noch mal richtig Richtig ja, Kasse glaub, kann, ne? Pfizer ist
0: sowieso auch in der Corona-Forschung ziemlich aktiv, also ja, keine ja. Ahnung, aber es äh, ist ein echter äh, Tausendsasser, dieses Medikament. Es ja, wird ja auch, wurde ja ursprünglich äh, zur Behandlung von Lungenbluthochdruck eingeführt, sogar in einer viel, viel höheren Dosierung, als mhm. es jetzt für die Potenzstörung eingesetzt wird. Ja, und ähm, mal schauen, was jetzt noch in der in Sachen Covid da von dieser Seite kommt. ist ja sowieso aktuell eine große Bestrebung, dass man Medikamente umwidmet, also dass man praktisch ähm, guckt, wie kann man ähm, vorhandene Medikamente für andere Krankheiten einsetzen. Das nennt man Repurposing, also dass man äh, einfach nicht neue Medikamente erfindet, sondern guckt, was kann man mit den vorhandenen Medikamenten tun, so wie dieser verrückte brasilianische Präsident halt auch schon dieses Malaria-Mittel genommen hat. Oh was mhm. Ja, ja. ja.
1: Ah, Mensch. So, ja. Aber wo waren wir denn eigentlich? Ja, wir waren bei Folge 14. ja. Und ich finde ja. ja immer, ich finde wunderschön, wie du die Untertitel, du, du schickst ja auch immer Dokumente, damit man sich darauf vorbereiten kann. Und dann steht also Untertitel zum Thema, das ist der, das ist der Überbegriff Geschlechtskrankheiten-Pilze. Ja? Und der Untertitel ja. Red Hat, der rote R- Penis.
0: Genau, jetzt treibt es dir schon wieder die Schamesröte in gewisse jetzt, Körperteile. Zwei
1: Wochen im Urlaub das Wort Penis nicht in den Mund genommen und jetzt
0: jetzt kreßt schon wieder die Schamesröte am ähm, um Red, Redhead.
1: Was hat du damit auf sich?
0: Ja, die heutige Folge, die geht wieder richtig unter die Vorhaut. Oh. <lacht> ähm, wir reden heute über Pilze und ähm, das ist glaube ich deshalb auch wichtig, also erstmal Pilze sind keine Geschlechtskrankheit. Ein Pilz, äh, Pilzbefall der Geschlechtsorgane ist, hat auch nichts mit mangelnder Hygiene zu tun. Also das sind schon mal die zwei größten Un ähm, oder zwei größten Fehlglauben, die man direkt mal entlarven muss. Also ähm, eine Pilzerkrankung im Genitalbereich äh, tritt relativ häufig auf. Also das äh, man kann schon sagen, zehn bis 20 Prozent aller Frauen vor den Wechseljahren äh, haben eine Kolonisation im Genitalbereich mit diesen Hefepilzen.
1: Eine Kolonisation, das heißt, die sind da schon. Die, die,
0: da, sind, die sind einfach in, Kolonien, da. Genau. Die, in Massen. In Kolonien sind die sind die schon da, genau, und machen möglicherweise Symptome. Die sind oft auch ohne Symptome, weil die auch zur normalen Hautflora dazugehören. Also auf der Haut, auch im Genitalbereich, gibt es eine Nebeneinander von Bakterien, Viren und Pilzen. Und die Pilze dürfen halt nicht die Überhand bekommen. Und die bekommen nur dann die Überhand, wenn, ähm, wenn bestimmte Begebenheiten da sind. Also zum Beispiel eine übertriebene Hygiene zum Beispiel. Ne? Also wenn man mehrfach täglich, haben durchaus auch äh, Patienten, die einen anstrengenden Beruf haben oder die äh, Sport treiben und dann zwei, dreimal am Tag duschen und auch den Genitalbereich mit Duschgel und Seife und so weiter reinigen. Und die mh, sorgen dafür, dass die Bakterien da Getötet werden und die Pilze, die so ein bisschen resistenter sind, die überwuchern dann und die können dann Symptome machen. Und bei der Frau ist das ganz ähnlich. Wir sehen natürlich mehr die Männer in der Urologie. Die Frauen mit dem Scheidenpilz, die gehen ja eher zum Frauenarzt. Aber die Ursachen sind sehr ähnlich. Also übertriebene Hygiene. Ähm, Anwendung von solchen Scheidenspülungen, also wo dann praktisch die normale Flora aus der Scheide rausgespült wird. Also hier Mhm. gilt ganz klar das Motto, weniger ist mehr.
1: Was ich ja wirklich faszinierend finde zum Thema Hygiene, ich hatte mal ein Interview bei bei WDR 2 gehört mit einer Buchautorin, die war auch Ärztin und die ganz klar gesagt hat, ich schreibe jetzt mal ein Buch darüber, dass man sich eigentlich gar nicht so oft waschen muss und dass man einfach auch mal eine Woche ohne Duschen eigentlich in der Regel auskommt und die Haut das eigentlich total Mhm selber von selber alles regulieren kann. Und da habe ich mich dann schon so ertappt, also, stimmt, man steht jeden Morgen auf, man muss unter die Dusche, dann fühlt man sich auch einfach besser. Aber sie sagt ganz klar, mhm. das muss eigentlich gar nicht sein. Und wenn man das erstmal, wenn man das erstmal gemacht hat, dann merkt man, dass die Haut sich von selber wieder ähm, schön macht, glatt macht, äh, und, und dass dieses ganze, dass wir einen völlig übertriebenen, äh, ja, völlig übertrieben durch die Werbung auch, völlig übertrieben äh, mit der Hygiene da umgehen. Also. Ja,
0: Ja, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, weil das komplett korrekt und das ist äh, für uns manchmal ganz schön schwierig in der Praxis, den den, äh, Männern zu erklären, dass sie halt weniger Hygiene betreiben müssen gegen ihre Pilze. Das ist ja so ein bisschen paradox, das versteht man ja nicht äh, ad hoc. Man ist ja dann versucht, wenn der Penis rot wird und äh, vielleicht ein bisschen juckt ähm, oder so ein weißlicher Belag da drauf ist, dann denkt man ja gut, ich muss jetzt besonders intensiv waschen, ja. Aber genau das Gegenteil ist der Fall.
1: Wie merke und? ich denn, ja, Entschuldigung. Mhm.
0: Nee, frag
1: so. Wie merke ich denn, ob ich jetzt einen, einen Pilz habe oder nicht? Und äh, also, <lacht> ich erkenne ich das sofort ja. als Pilz oder. Ähm
0: ja, schon ziemlich gut. Das ist so eine, so eine, so eine glänzende Rötung, die auf der Eichel und auf der inneren Vorhaut auftritt, oft mit so einer leichten Gewebsschwellung, wie wenn man so die Lippe ein bisschen geschwollen hat. Juckreiz kommt dazu. Und bei der Frau ist es manchmal so ein bisschen weißlicher Ausfluss oder, und auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.
1: Also im Prinzip ist das, ist, ist das eigentlich immer da. Nur wenn ja. man zum Beispiel die Hygiene übertreibt, dann kann der Pilz sich dann ausbreiten. Und dann muss man dafür sorgen, dass er wieder zurückgeht. Verstehe ich richtig?
0: es richtig? Genau, es gibt ja noch andere Auslöser. Also ne, kann natürlich auch beim Geschlechtsverkehr übertragen werden. Wenn jetzt besonders hoher, äh, sagen wir mal, Pilzbefall auf der Eichel ist, kann man natürlich auch dafür sorgen, dass diese Mehrzahl an Pilzen dann auch in die Scheide übertragen wird zum Beispiel. Und dann auch bei der ansonsten gesunden Frau, die jetzt keine falsche Hygiene zum Beispiel betreibt oder sonst keine Risikofaktoren hat, dann auch Symptome macht. Und äh, bei Frauen nach den Wechseljahren ist es dann oft auch ein Hormonmangel. Ja, denn die, die Scheide äh, in der Scheide leben äh, sogenannte Lactobakterien und äh, die produzieren Milchsäure. Ja, also Und äh, diese Milchsäure sorgt äh, eigentlich dafür, dass das Pilzwachstum unterdrückt wird. Und nach den Wechseljahren, wenn die Schleimhaut der Scheide nicht mehr so gut durchblutet ist, dann geht halt das ähm, oder können die Laktobakterien dann nicht mehr so gut wachsen in der Scheide. Und dann ist man auch anfälliger dafür, dass die Pilze, diese Candida-Pilze, überwuchern. Mhm. Und ähm, ja.
1: Ähm, was was gibt es denn noch für, für Ursachen, ähm, warum es dann irgendwann äh, losgeht? Also, Hygiene haben wir jetzt gesagt, möglicherweise oh. Übertragung beim Sex. Beschichtshy- was? Was gibt es noch? Ja. Also.
0: Hormonmangel und äh, wie sehr wichtig, Zuckerkrankheit. Ne? Die Pilze fühlen sich offenbar sehr wohl, wenn, wenn der äh, Patient zuckerkrank ist, ähm, weil die dann ja offenbar auch Bedingungen finden, wo sie besonders gut wachsen können. Dann klassischerweise wachsen ja Pilze da, wo es warm und feucht ist. Und das ist ja in den den Leistenbeugen oder im Genitalbereich der Fall, zwischen Fingerräumen oder zwischen Zehenräumen unter den Achseln. Also einfach, wo es so warme, feuchte Kammern gibt, da fühlen die sich ganz besonders wohl. Und wenn dann noch synthetische Kleidung dazu kommt, also ja, ähm, bei der Wäsche, wenn man da keine Baumwolle nimmt, sondern was Synthetisches, dann wird das Pilzwachstum dann nochmal äh, mit begünstigt.
1: Brauche ich denn überhaupt einen Arzt oder kann ich das selber machen? Also kann ich das selber herausfinden?
0: Also, ja, wir müssen kurz noch die, die Risikofaktoren noch komplettieren. Mhm. Äh, habe ich noch vergessen zwei Sachen. Zum einen logischerweise Antibiotika. Wenn man Antibiotika gibt, was passiert? Antibiotika sind gegen Bakterien. Das ist auch immer noch nicht ganz in der Bevölkerung durchgedrungen. Antibiotika sind nicht gegen Viren, sind nicht gegen Pilze. Antibiotika sind gegen Bakterien. Wenn man Bakterien unterdrückt, passiert genau das, was auch bei dem übertriebenen Waschen passiert. Bakterien werden unterdrückt. Die Pilze haben mehr Raum, sich zu entfalten. Und dann kann es typischerweise nach Antibiotikagabe zu einer Pilzwachstum kommen. Gleiche gilt für Chemotherapien. Chemotherapie schwächt den Körper, schwächt das Immunsystem und ähm, da haben die Pilze dann auch mehr Chancen. Also auch jeder Patient, der ein Medikament bekommt, was das Immunsystem unterdrückt, bei verschiedenen Erkrankungen wird das ja angemacht, bei Rheuma, bei ähm, HIV, es gibt ja verschiedene Erkrankungen, wo es notwendig ist, das Immunsystem zu regulieren, etwas zu unterdrücken und dann ist man aber prinzipiell anfälliger für ähm, Pilzerkrankungen.
1: Hast du denn so einen Tipp für die Leute, die möglicherweise große Scham haben, zu dir zu gehen, wie man das erkennt und es selber wieder wegkriegt oder muss man den Gang zum Arzt dann? Mal riskieren nee, also muss,
0: muss man nicht, weil es ist äh, riskiert. <lacht> muss man muss man nicht, weil es ist ja nicht gefährlich. Also, es ist ja in dem Sinne nichts, ähm, was, äh, was die Gesundheit beeinträchtigt. Es ist halt lästig und ähm, ja, man kann man da schon erstmal mit, mit einer etwas reduzierten Hygiene, mit einer ganz hautneutralen Intimseife ähm, arbeiten. Ähm, man sollte die Waschlappen, wenn man Waschlappen verwendet, häufig. Äh, Auskochen, also ne, Pilze werden bei einem äh, bei Temperaturen von so 70 Grad etwa abgetötet. Diese ähm, ja Pilz, äh, die, die man möglicherweise in Waschlappen drin sind, also Kochwäsche da laufen lassen. Ähm, man kann lokal ähm, Pilzmittel verwenden. Da gibt es also gute Salben, die dann auch zuverlässig die Pilze unterdrücken. Beispielsweise Clotrimazol heißt so ein Wirkstoff. Die sind auch frei verkäuflich. Da braucht man gar kein Rezept für. Oder Cyclopirox ist ein Mittel. Oder Nystatin sind so bekannte Mittel. Und das Ganze kann man möglicherweise noch kombinieren mit so einem desinfizierenden Mittel. Und ähm, damit kriegt man das meistens schon äh, gut in den Griff. Mhm. Frauen. Ja. Frauen sind übrigens besonders anfällig ähm, zum Zeitpunkt der, der Periode und wird aber hier empfohlen, dass man dann keine Tampons verwendet, weil die auch wieder Nährboden sein sollen für Pilze.
1: So, jetzt kommen viele Leute trotzdem zu dir, weil das erste Mal möglicherweise mit dieser Herausforderung zu kämpfen haben. Was machst du?
0: Ja, wir machen einen Pilzabstrich. Und dann, äh, gu- also erstmal guckt man sich das natürlich an guckt man also wie sieht das aus meistens ist es schon eine Blickdiagnose da muss man gar nicht zwingend einen Abstrich machen wenn man Abstrich macht dann macht man so ein Nativpräparat heißt das dann guckt man einfach auf dem Objektträger ob man diese Pilzfäden sieht oder man legt im Labor so eine Pilzkultur an und guckt ob da Pilze wachsen das gelingt aber nicht immer also Pilze wachsen im Labor nicht so gut wie Bakterien beispielsweise Dennoch wird die Therapie natürlich dann ähm, in Richtung Pilz gemacht, wenn das von der Blickdiagnose her ähm, eindeutig ist. Und dann fragt man natürlich noch nach Risikofaktoren, Zuckerkrankheit, haben Sie in den letzten Tagen Antibiotika genommen, haben Sie sonst Krankheiten, die das erklären würden? Ähm, Wie ist es mit den Wechseljahren und solche Fragen, damit man das Risiko so ein bisschen einordnen kann und dann auch eine vernünftige Beratung machen kann, wie man das in Zukunft verhindert. Ja, und äh, bei Frauen kann man auch so Scheidenaufbaupräparate verordnen, also wo diese Laktobakterien äh, drin sind, damit dieser äh, Säurewert der Scheide wieder runtergedrückt wird, also in den sauren Bereich. Ja. Hm.
1: Und ähm, wenn man das einmal gehabt hat, ähm, kommt es dann häufiger wieder oder sind die Chancen, dass es dann wiederkommt, bei allen Menschen sowieso grundsätzlich gleich? Also
0: ja. ja, also erst, genau, erstmal ist ja da das Risiko, ähm, sagen wir mal, wenn wir jetzt alle Frauen nehmen, bekommen 75 Prozent aller Frauen mindestens einmal im Leben eine Pilzerkrankung. Ähm, wenn man mehr als vier Pilzerkrankungen pro Jahr hat, dann bezeichnet man das als chronisch wiederholte, chronisch rezidivierende Pilzinfektion. Das betrifft immerhin noch fünf Prozent der Frauen. Also eine von 20 Frauen hat diesen chronischen äh, Pilz. Und ähm, Ich glaube schon, dass wenn man den einmal hatte, es so ein bisschen schwierig ist, die Haut wieder in so ein natürliches Gleichgewicht zu bringen. Und ich glaube eher, dass das der Grund für die Rezidive, also das Wiederauftreten ist. Und natürlich, wenn man die Risikofaktoren nicht identifiziert und nicht ausschaltet, also eine Zuckerkrankheit sollte optimal eingestellt werden, wenn ein Hormonmangel an der Scheide besteht, sollte das mit, mit Hormongabe, Creme, Zäpfchen für die Scheide behoben werden. Man sollte diese Hygienemaßnahmen beachten, Baumwollunterwäsche tragen. Und wenn man das alles nicht tut, dann besteht eine erhöhte Chance, dass das immer wieder auftritt. Insofern würde ich deine Frage mal mit Ja beantworten. Also, wenn man das einmal hat, da ist man wahrscheinlich so ein bisschen anfälliger dafür.
1: Das ist ja eigentlich auch gemein. Man hat da unten was, man will es wegmachen und denkt so, oh Gott, ich schrubbe mal schön und macht eigentlich mhm. genau das Verkehrte. Ja. Und das ja. möglicherweise noch tagelang ja. oder wochenlang.
0: Ja, genau so ist es. Genau. Dann muss man vielleicht doch irgendwann mal sich Rat holen, wenn man das also m, erster Rat ist Podcast hören, ja, natürlich. Absolut. Ja. <lacht> und ja, das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, also wegen einer Pilzerkrankung muss man nicht gleich zum Arzt, aber wenn man natürlich wiederholt darunter leidet, ist es natürlich auch wichtig, die dahinter steckenden Risikofaktoren auszuschließen. Aber erstmal kann man das, kann man sich beraten lassen, informieren und selbst behandeln, das ist ja jetzt nichts.
1: Mhm. Mal, mal jetzt mal so eine Frage, also wie, wie kann denn so Pilz im Endstadion aussehen? Also, ich, also ich meine jetzt mal, okay. angenommen für den Fall, nee, der Typ geht partout nicht zum Arzt, der wäscht sich jeden Tag, das geht einfach, es wird es immer größer. Wie ist der, wie ist der schrecklichste Verlauf für jemanden, der immer das Falsche macht?
0: Also, gibt es tatsächlich ähm, eindrucksvolle ich habe ja den Podcast hier vorbereitet, als ich im Urlaub war und da hatte ich natürlich auch so ein bisschen, habe ich mal ein paar so Bilder aufgerufen und dann, Och. wenn die Familie dann mir so immer über die Schulter guckt, <lacht> da gibt es dann schon mal Naserümpfen und so, also gibt es schon eindrucksvolle Bilder, aber so der normale Pilz ist dann eher halt, wie gesagt, diese flaue Rötung und so, aber es gibt tatsächlich Pilzbefall, der dann weit über die Leisten auch hinausgeht und ähm, ja, gerade bei Immungeschwächten dann auch mitunter bei wirklich Immungeschwächten äh, gefährlich werden kann. Da gibt es auch einen Pilz im Mund, der heißt dann Sohr, ähm, mhm. der dann nur mit Mundspülung behandelt werden kann. Also das kann tatsächlich dann auch schon so eine schwere Allgemeinerkrankung werden, aber das ist ziemlich selten.
1: Letzte Frage, ja. die ich noch habe, kann, kann ich denn, wenn ich da mit der also, Hand... Du hast ja
0: auch, wir haben schon wieder was vergessen.
1: Oh, jetzt auch nicht die Quizfrage.
0: Doch, wieder. <lacht>
1: Okay, die, ich mache jetzt eben noch die Frage und dann machen wir die Quizfrage. Kann ich denn mit der Hand das weiter äh, verteilen über meinen Körper? Das heißt, ich kratze mich mal schön da unten und dann kratze ich mhm. mir den Rücken und dann, oder geht das nicht?
0: Ja, also, normale Handhygiene wird natürlich schon empfohlen, ne? also dass man sich nach, äh, nach dem Toilettengang die Hände wäscht und äh, ne, das, das ist, ich glaube, das ist in Corona-Zeiten äh, jetzt ohnehin. Standard geworden, ne? dass man also eine normale äh, sorgfältige Händehygiene betreibt. Aber prinzipiell sind Pilze ja überall. Ne? Wenn man natürlich jetzt an einen Hautbereich fasst, wo sehr viele Pilze sind, und dann einen anderen Hautbereich berührt, überträgt man die natürlich dahin. Ja, das ist schon so. Dann ist halt die Frage, ist an dieser neuen Stelle die Gegebenheit für den Pilz so, dass er da sich wohlfühlt. Ne? Und ja, also da gilt auch ganz, ganz banal, normale Hygiene einhalten, dann passiert da nicht viel.
1: Okay. Auch dieses,
0: äh, das habe ich mir auf einer schmutzigen Toilette geholt, so dieses, das kann man eigentlich ausschließen in dem Fall.
1: Ist das so, dass dann auch Leute dann kommen und direkt eine Entschuldigung parat haben für das, was sie da unten haben?
0: Ja, das weil die wirklich dann sagen, okay, ich habe es mir auf einer schmutzigen Toilette geholt, oder sie schieben es auf mangelnde Hygiene, oder sie denken, es ist was ehrenrühriges, es ist eine Geschlechtskrankheit oder sonstiges. Aber all das ist halt nicht der Fall. Mhm.
1: Okay. So, was haben wir vergessen? Die Quizfrage, ne?
0: Zwei Fragen, zwei Sachen. Quizfrage und Pipipedia, ne?
1: Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der Quizfrage an, die ich ja noch nie Quizfrage gelöst habe,
0: glaube ich. Äh ja, diesmal hast du vielleicht eine kleine Chance, weil ich glaube, äh, dein Bruder ist Hautarzt. ne? Genau. Der, <lacht> ja. genau. Die, Quizfrage, die Quizfrage heute lautet, was ist das ABC der Dermatologie?
1: Da würde ich spontan sagen, viel quatschen und eine Salbe verschreiben.
0: Ja, hast, diesmal würde ich sagen, das, das, das lasse ich als gelöst. richtig durchgehen.
1: Ich hoffe, mein Bruder ja, hört den Podcast weil, nicht.
0: Ja, ich hoffe da, also Entschuldigung an alle dermatologischen Kollegen, aber das musste jetzt bei, der, bei dem Thema jetzt einfach sein. Ähm, ABC der Dermatologie sagt man scherzhaft, A ist Ansehen, B ist Beschreiben und C, Kortison. Was haben, was haben also die der Hautärzte
1: Dermatolog- eigentlich für, für einen Ruf bei euch? Das ist ja, Ich höre das ständig von irgendwelchen Leuten, Ja, das, ich bin ja kein Hautarzt und ein Salbenverschreiben verschreiben mhm. und so. Das ist so ein typisches... Ja, Klischee, oder?
0: Ist ein Klischee, genau. Weil das ist genauso ein vielfältiges Fach wie Urologie. Urologie ist ja auch ganz klischeebehaftet. Ne? Das sind irgendwie so die Schmuddeldoktoren für für rum. Aber wir werden ja hier in der Pinkelpause mit und mit ähm, äh, erkennen, was das für ein ganz tolles, vielfältiges Fach ist. Jetzt sind wir noch so ein bisschen hier in dem, äh, sagen wir mal, Geschlechtskrankheiten-Genitalbereich. Aber wir werden bald schon... Äh, weiterziehen Richtung Prostata und dann werden auch andere Hörer uns mit äh, ganz großen Salatohren zuhören und äh, viel lernen, hoffentlich.
1: Ja, und Lernen ist ein gutes Stichwort. Wir haben ein Pipipedia, beziehungsweise du hast es ins Leben gerufen. Ähm, hm. Fachwörter, mh, die ich noch nicht mal aussprechen kann, vor allen Dingen das heute überhaupt nicht. Ähm, ja. ja.
0: Also heute habe ich eins, das besteht aus, aus sechs verschiedenen Worten. Und das ist auch für mich, ich muss das mal eben ablesen, also ich habe diese Erkrankung zwar schon häufiger gesehen, aber die heißt im Originaltext Balanopostitis Chronica circumscripta benigna plasma cellularis zoon. Letzt, äh, letztlich ist das das, was wir Mediziner eigentlich immer machen, oder was auch hier die Dermatologen, was ich ja eben gesagt habe, die gucken das an und beschreiben das dann. Und letztlich ist das auch nur eine Beschreibung von all dem. Balanopostitis heißt Vorhaut und Eichel, beschreibt also den Ort. Chronica beschreibt den Verlauf, es ist chronisch. Circumscripta heißt, es ist umschrieben, also auf die, auf die Eichel und Vorhaut begrenzt. Benigna heißt, es ist gutartig. Plasma cellularis beschreibt die Zellen, die da sozusagen diese Erkrankung machen und Zorn ist der Erstbeschreiber. <lacht> der hat sich auch noch da reingemengt. Ge- rein ganz zum Schluss.
1: Habe ich das jetzt richtig das aber verstanden? Ich, was ist das jetzt alles? Also ich meine, was Entschuldige, doorende Nachfrage, aber was, was heißt das?
0: Ja, das, ist, das ist eine Erkrankung der, der Fort und der Eiche, eine chronische, ähm, gutartige Entzündung, die aber jetzt nichts mit dem Pilz zu tun hat, die auch keine klassische ähm, Schuppenflechte oder sowas ist, sondern die hat ist eine eigene spezielle Erkrankung, die tritt so zwischen 50 und 80 äh, auf, also in dem äh, Lebensalter. Man weiß nicht so genau, warum. Auch hier gilt wieder irritative Faktoren, also Wärme, äh, Traumata. Diesmal aber unzureichende Hygiene und Immunvorgänge werden da diskutiert, ob die da eine Rolle spielen. Aber ist halt auch eine Erkrankung, die man mh, bei einer Rötung der Eichel und der Vorhaut damit ins Kalkül ziehen muss. Das haben wir ja bis jetzt noch gar nicht so gesagt. Wir haben jetzt nur auf den Pilz fokussiert. Es gibt natürlich auch auf der Eichel Bakterien, Streptokokken, Staphylokokken. Es gibt auch Virusinfektionen, die so aussehen können, wie Herpes, hatten wir auch schon drüber gesprochen, ähm, andere Hauterkrankungen wie Schuppenflechte, Psoriasis, kann den Genitalbereich befallen, das ist gar nicht so selten, macht dann aber eher so eine trockene, schuppige Rötung da im Genitalbereich.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, die mir gerade spontan eingefallen das ist. Es wird nicht alles
0: Pilz, was glänzt. <lacht>
1: <lacht> Sag mal, ähm, wenn ich in die Sauna gehe oder wenn ich, wenn ich häufiger Saunagänger bin, Hat das auch Mhm. negativen Einfluss auf oder positiven Einfluss für für das Pilzwachstum?
0: Ja, theoretisch schon. Das ist ja warm und feucht. Also wenn du jetzt wirklich so ganze Tageweise da in der Sauna bist, dann ist es ja schon eher tendenziell warm und feucht. Und wenn du dann das das Handtuch, sollte man natürlich regelmäßig wechseln und waschen. Ähm, Ja, Mhm. also... Milze fühlen sich sicherlich in der äh, Wärme und Feuchtigkeit äh, wohler. Hm?
1: Chris, ich möchte dir noch einen Kommentar vorlesen unter unserem letzten Podcast. Und zwar Moin Chris, Moin Jochen erstmal dickes Lob für diesen Podcast. Als 26-jähriger Jungspund helfen Chris' Rundum-Informationen echt sehr gut. Danke dafür. Ich kann mich sogar noch scherzhaft, äh, schmerz, nein schmerzhaft <lacht> an, mein, oh ja, an meinen letzten Kontakt zu, zu, einem, mit, ja. zu einem Urologe erinnern. Da war ich vier bis sechs Jahre alt. Ich glaube, ich sollte okay. mal eine Grunduntersuchung machen und wurde teilbeschnitten. Das hat Sauweh getan. Und ich verübel meinem Vater noch immer, dass er diesen Eingriff wollte, denn heute umschließt die vor die Eichel nicht ausreichend genug, um ordentlich mhm. zu schützen und mir persönlich behagt das überhaupt nicht. Also man hat die Möglichkeit uns Kommentare, Meinungen oder auch ja, ähm, ja, ähm, ja, Mitteilungen zu schicken und wir das lesen die auch. Ja, genau. Ja. Wir lesen die auch. Ja. So. Lassen wir ja, so stehen.
0: Finde ich, ne? schöne, schöne Rückmeldung. Ich kann aber jetzt leider auch die abgeschnittene Vorhaut leider nicht mehr <lacht> zurückholen.
1: Das Ding ist durch, ne? Also. Das,
0: das Ding ist durch, genau. Oh Mann. Genau. Gut.
1: Lassen wir mal so das stehen. Lassen wir
0: heute so stehen, weil wir, wir könnten natürlich auch noch Parasiten machen, aber das, das schieben wir mal. ne? Also hier so Läuse, Kretze. So also ist dann vielleicht doch zu viel des Guten, oder? Ja. Ja, ist zu vieles Guten. <lacht> ich sage, wir machen jetzt mal einen großen Haken hinter das Thema Geschlechtskrankheiten. Das hat uns ja jetzt äh, lange genug verfolgt über die Sommerpause hinweg. Und ähm, ja, überlegen wir mal, wie es weitergeht. Ne?
1: Auf alle Fälle, ey, du sagst ja immer, Themen sind Themen gibt's Themen gibt es genug. Themen gibt es genug.
0: Chris, vielen Dank und schönen Gruß nach Aachen. Ja, danke dir auch. Bis bald. Ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz ganz unter uns.